0: NRK
1: Manuset til biografien Eventyrdronningen, det var sluttført og det var allerede satt i produksjon og då kom nyheten om at Margit Sandemo, hovedpersonen i boken, den døden hennes det kom, skjedde i helgen Forfatter Sølvi Væraug, hun hev seg rundt hun fikk en ny epilog Heldigvis lot det seg gjøre å stoppe trykkeprosessen, sånn at livshistorien til Norges seriedronning, må vi kunde se si. Marget Sandemo kommer etter planen ut om to permar i slutten av september. Og Sølvi Værhø, som har skrevet biografien, sitter i studio nå. Velkommen. Takk for det. Det at Marget Sandemo døde i helgen, kom det overraskende på deg?
0: Ja, på sett og vis så gjorde det det. Hun øh, var jo en gammel dame, og kroppen var skrøpelig, men hun... Øh, Gledet seg over livet og så lyst på fremtiden. Så det kom overraskende. Men det er klart det kan skje når man er blitt såpass gammel.
1: Hva var forholdet ditt til Margit
0: Sandemo? Jeg møtte Margit første gangen i 1959. Da var jeg seks år gammel og så at det sto en dame og malte et bilde på veggen i Øbergs skole i Halden. Det var Margit Hun var mor til barnet jeg vokste opp med Og vi gikk jo på samme skole Så vi var jo en del sammen Og, og etter noen år så flyttet både Margits familie og min familie fra Halden Og det skulle gå åtte og år før jeg møtte henne igjen Da var jeg journalist i VG og hadde fått ansvaret for bokstoffet i avisen, og jeg fulgte da Margit til Warsawa, hvor sagan om isfolket skulle lanseres på, på polsk. Fra, dette var 1992, og fra da så fulgte jeg henne som journalist i alle år, frem til jeg sluttet i VG da i 2014. Så det ble noen <laughs> og ti år.
1: Og vi kjenner kanskje Margit Sandemo aller best som forfatteren av, av sagaen om isfolket, men altså, kan var hun? Hvem var Margit Sandemo?
0: Hun var en uh, fantastisk uh, person på uh, veldig mange måter. Hun uh, Kom jo fra, hennes far kom fra en husmannsfamilie, moren fra en adelsfamilie i Sverige. Hun vokste opp litt begge steder. Det tror jeg var veldig verdifullt for henne som forfatter. Hun strevde lenge med å finne sitt kunstneriske uttrykk og når hun fant det, så løsnet det voldsomt. Hun var både skuespiller, hun holdt på å male og tegne og lage skulpturer i, i flere år, men så fant hun etter hvert ut at det var å skrive som var i hennes arena, og hun debuterte da i 1964 så hun rakk jo i bøker i 54 år, og hun skrev altså nesten 200 bøker, og hun holdt på var aktiv till det siste. Hun holdt på med en ny bok, en grøsser, og det... Men den rakk hun nok ikke å gjøre ferdig.
1: Men det som du sier, sant? hun har vært en aktiv forfatter i veldig mange år, veldig mange lesere, få norske forfattere som har hatt så mange lesere som Margit Sandemo har hatt. Hva vil du si er det, er det viktigste med bøkene hennes?
0: Det viktigste med bøkene hennes er at hun skrev så spennende at hun fikk folk til å lese. Hun hade en voldsom fantasi, hun var eh, eh, veldig flink til å om kjærlighetsforhold, eh, og hun var en foregangskvinne i skildringen av eh, erotik og seksualitet i underholdningslitteraturen. Hun eh, bøkene hennes eh, bø på si, en del sex som ikke var vanlig i den type eh, litteratur, og som naturligvis vekket en del uh, oppsikt. Uh, en, Hvordan
1: bar hun det selv, at hun får så mye oppmerksomhet rundt noe sånt?
0: Uh, det kom veldig overraskende på henne, uh, at hun ble holdt frem som, også, som et godt eksempel da, på å skrive erotiske uh, m, bøker. Ja. Så... Og det var veldig fantasifulle. Hun har for eksempel, bare fra å nevne det, så har hun en scene i Sagan om isfolket, hvor Saga Simon av isfolket er ute i skogen. Og det viser seg at det er ikke en vanlig bærtur hun er ute på, for plutselig så begynner bakken å skjelve der bulder og brak i lufta, Jorden revner og oppstiger Lucifer fra sitt svarte tilholdssted. Han er svartskimrende, vaktig bruker majestetisk og har en enorm tiltreknings, erotisk tiltrekningskraft som saga faller for, og de har da voldsomme seksuelle orger, og dette skjer i finskogen <laughs> Det er jo helt fantastisk at Lucifer... <laughs> skjulte seg under bakken der. <laughs> og det er klart at dette appellerte folk synes dette var spennende, og særlig ungdom, tror jeg, som uh, synes var mye spennende å lese i uh, Margits bøker.
1: Og så har du også sagt at hun var viktig fordi hon fikk folk til å tro på seg selv. Hva legger du i det?
0: Jo, hun, uh, i Margits uh, univers så behøver du ikke å være stor og sterk og vakker, du er sikker for å, å, å klare deg. Du, altså, den minst tenkelige kan utføre heltedåder, og du kan ha kroppslige lyter og, og ha problemer med mange ting, men når du settes på prøve så har man mot, og har du mot så klarer du å gjennomføre store ting øh uh, og hun uh, var også veldig flink til å, hva skal jeg si, skildre kjærlighet for på den måten at uh, selv fordi de som det virket håpløst for så kom ofte kjærligheten. Så hun ga folk mer tro på seg selv og en følelse av at de var gode nok sånn som de var.
1: Og for det så har hon blitt belømmet med mange lesere, så har også hun, hva skal vi se si, fått på en måte beskjemme at hun ikke var god nok, blant annet for den norske forfatterforeningen. Hvordan tok hun det?
0: Ja, altså Margit, hun, hva skal vi si, hun tilhørte jo den, det aller beste selskapet du kan tilhøre. Hun hadde hengivende lesere i mange land og det er den største hederne en forfatter kan få. At det så såkalte gode selskap og forfatterforeningen ikke anerkjente hennes bøker, det handler nok om at man hadde en nedlatende holdning til serielitteratur eller underholdningslitteratur, och at man også hadde manglende kunnskaper om underholdningslitteraturens betydning. Og underholdningslitteratur er ikke bare underholdning, det er også dødsens alvor. Og Margit beviste at den hadde sprengkraft. Folk brydde seg om den, den betøde noe folk. Og hun hevet seg vel litt over dette, at hun ikke var god nok for den norske forfatterforening. Hun søkte to ganger, fortalte hun meg, og fikk avslag. O så ble hun bedt om å søke på nytt en tredje gang, men da brød hun seg om det. Da var det nok.
1: Så må vi si at Margit Sandemo også har vært en dame som ikke har vært redd for å hva skal jeg si, være åpen om, om tabubelagte temaer i sitt eget liv. Hun har fortalt at hun var utsatt for seksuelle overgrep som barn. Hva tror du det har hatt å si for statusen hennes som forfatter? Ja.
0: Det har hatt en uh, stor betydning, tror jeg. Hun uh, skrev om uh, voldtekt i uh, sagan om isfolket. Hun skrev det på en måte som gjorde at uh, andre som hadde vært utsatt for det samme, følte at her var det noen som forsto vad de hadde vært gjennom. Uh, og hun, tett, hun knyttet leserne veldig tett uh, til seg. Uh, hun uh, Stod jo frem og fortalte at hun hadde vært utsatt for voldtekt i en tid hvor det ikke var vanlig. Hun fortalte om at hun hadde psykiske lidelser. Hun fortalte om overnaturlige evner. Dette var jo tabublagte temaer som hun åpnet opp for og ga større innsikt i ved sine fortellinger, og hun gjorde også veien lettere for de som hadde behov for å søke hjelp for den type ting.
1: Selvi, vær tid tidet straks om, men du nevnte dette med det overnaturlige, og det, det må vi jo ta med helt på slutten. For de som har møtt Margit Sandemo, de sier jo mye om at hun har denne evnen til å se gode hjelpere, at hun har noen usynlige skikkelser med sig seg. Hvordan forklarer hun det selv?
0: Hun forklarer det med at hun var synsk på den måten at hun så en parallell verden som eksisterer ved siden av vår. Der var det naturvesener, små haugfolk, underjuridiske. Hun trodde naturen var beskjelet. Hun vokste opp i et miljø hvor det ikke var uvanlig at man trodde på sånne ting, og hun, hun syns jo selv det var rart at det vakte reaksjoner når hun fortalte om dette, og at det var liksom ålert right å tro på Gud som var like usynlig som de underjordiske hun mente å se da. Hun sammenlignet denne evnen med å ha absolutt gehør, som er veldig få for rundt da. Og Margit kalte dette for en parallell verden.
1: Selve Verhøy, du er altså den som har skrevet biografien «Eventyr dronningen» om Marget Sandemo. Boken den kommer etter planen ut i slutten av denne måneden. Takk for at du kom hit til Studio 2.